0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Running sushi podcasts äh, Dieses Mal dabei sind Banks. Hi. Die Migi, Hallo. Und der Chef von Dienst, Micha.
1: Hi. <lacht>
0: <lacht> ja, was für eine tolle Woche.
1: Ich, ich finde, unser Seufzer wird von jeder Folge immer tiefer.
0: Ja, Politik ist momentan das Thema schlechthin. Ist alles gerade ein bisschen stressig.
1: Ja, na gut, es stehen ja auch bald die großen, großen Wahlen in Japan an. Da ist das nicht verwunderlich, dass das Thema irgendwie sich jetzt ein bisschen hinzieht. Leider. Ja, das stimmt. Aber wir können wenigstens sagen, wenn es vorbei ist, ist es vorbei und mal sehen, was sie sich dann Doofes einfallen lassen.
0: Oh, sehr viel.
1: Vielleicht wieder ja. ein bisschen Corona, wer weiß.
0: Äh, hm. Ja, nein. Ich, Ach komm, bitte nicht.
1: Ich, ich mache schon Vorfreude auf den Winter, ne?
0: Du schreibst ja auch nicht drüber.
1: Hm. Hm. Reden muss ich aber trotzdem drüber, also...
0: Hm. Ja, toll, das Schreiben macht aber weniger Spaß.
2: Und ich darf es mir jede Woche anhören.
0: <lacht> Ach du armer, armer Mensch.
1: Ähm, ja, das muss ich ja? wahrscheinlich ganz schön deprimiert machen, das jedes Mal zu hören. <lacht>
0: Oh wei, oh wei, oh wei, Naja, fangen wir mal an mit unseren lustigen Themen, denn Japan hat ja jetzt einen neuen Premierminister und äh, natürlich kommen jetzt die ganzen Umfragen rein, a wie, äh, was halten sie denn vom unseren neuen Premierminister und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist das ganz ungewöhnlich, denn normalerweise steigen eigentlich die äh, Beliebtheitswerte eines, also gerade wenn neu gewählt worden ist, eines neuen Kabinetts immer ziemlich hoch. Bei Kishida ist das tatsächlich anders. Da hält sich das eher die Waage, denn äh, die Bevölkerung ist sich nicht ganz so sicher, was sie von dem guten Kishida und seinem neuen Kabinett halten sollen.
1: Naja, das ist ja auch wie verständlich, weil im Prinzip ist es ja das Alte. Also man hat ja eine Menge alte Hasen da wieder reingesetzt.
0: Ja, das, das Problem ist auch, ähm, man hofft sich in Japan auch so ein bisschen, dass es einen Politikumschwung gibt. Also sprich, dass verstaubt endlich mal abgelegt wird und so weiter und so fort. Aber naja... Dass das Problem ist, Geschida hat versucht, diesen Eindruck zu erwecken, aber ist auch immer wieder ein bisschen zurückgerudert, so in Richtung, ich gehe da mal mit Abe kuscheln. Und man weiß momentan überhaupt nicht, wo man eigentlich dran ist.
1: Mhm. Ja, ja, die Politiker und ihre Wahlversprechen, das ist, davon sollte man nie was drauf geben, weil, nee, <lacht> wird ja, nie was.
0: <lacht> das sowieso nicht.
1: Ach, na ja, mal sehen. Also wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Abe da ja seine Griffel ziemlich schief mittlerweile in der Angelegenheit hat. Und deswegen ist ja auch, wie gesagt, das neue Kabinett äh, mit sehr vielen Arbeitbefürwortern besetzt. Wen wundert's? Aber naja, so wirklich was Großes angekündigt haben sie ja bisher noch nicht. Also was nicht ist, kann ja noch werden. Ich habe nur,
2: also das 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 Einzige, was ich jetzt abseits von dem Podcast so immer noch dazu so mitgek äh, noch mitgekriegt habe, ist so dann ich sag Reaktionen von von außerhalb Japans auf den neuen ähm, Premier. Und ich es halt gerade lustig, auf Twitter zu sehen. So, da ist irgendwie so ein so ein Artikel oder sowas ähm, im, im englischen Twitter durch die Decke gegangen, dass er ja Fan von Demon Slayer ist <lacht> und ähm, ähm, die Anime-Produktion unterstützen möchte. Und das finde ich halt so witzig, weil ein Fan von Demon Slayer zu sein in Japan ist ungefähr so das Gleiche, als ob du jetzt ein Kindergartenkind fragst, ob es Frozen mag.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Also das naja, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das stimmt schon.
0: Vor der Wahl äh, wurde er ja immer sehr positiv hervorgehoben, dass er sogar das Bad zu Hause putzt. Das fand ich auch sehr lustig. So irgendwie, oh mein Gott, ein Mann putzt das Bad. Mm.
1: Ja, das na gut, ja das ist ja in Japan sowieso krass. Ich meine, weißt du, wie, wie die Zeitungen und äh, Medien allgemein explodiert sind, als der Umweltminister gesagt hat, dass er Vaterschaftsurlaub nehmen will? Oh ja, ich kann
0: mich noch gut daran erinnern.
1: Das war shocking hier lacht man sich darüber kaputt, aber in äh, ja. Japan war das so, jetzt, wenn er gesagt hat, er will Godzilla züchten oder sowas. Mhm.
0: Allerdings ist halt das auch das Problem da, dass ähm, die Regierung vor einem ziemlichen Dilemma steht, denn äh, Kishida hat unglaublich teure Wahlversprechen gemacht. Er möchte ja den äh, Mittelstand stärken, also insgesamt äh, den Reichtum des Landes umverteilen und er möchte ein großes Konjunkturpaket, um die Wirtschaft äh, anzukurbeln und so weiter und so fort. Das Problem ist, das weiß momentan überhaupt keiner, wie das überhaupt funktionieren soll, denn ähm, gleichzeitig sagte er auch, ja also die Verbrauchsteuer werden wir nicht erhöhen. Das ist sowas wie die äh, Mehrwertsteuer hier in Deutschland. Ähm, und das Problem ist, Japan ist extrem verschuldet. Also ich meine, äh, Japan-Staatsschulden sind mal so ungefähr, so pi mein Auge, ein bisschen höher als 200% des Bruttoinlandsproduktes und damit extrem hoch. Äh, ich glaube, die höchsten äh, gesamten Industrieländer. Und ähm, naja, es, es weiß ja keiner, wie der Spaß finanziert werden soll, weil einerseits muss das Land ganz, 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 ganz dringend die Schulden abbauen, sonst ist da nämlich irgendwann definitiv der Plattegeier ja da und auf der anderen Seite wirklich steht da halt viel, viel mehr Geld reinpumpen und ich glaube, oder ich muss ganz ehrlich sagen, Finanzminister möchte ich momentan nicht sein.
1: Nee, also definitiv nicht. Vor allem, weil die ja auch noch so ein kleines Skandalöchen da in der Backe haben, über das sie nicht reden wollen. Mhm. Aber ja, das, die die Geldfrage, die die wird Japan in den nächsten Jahren ziemlich erdrücken, weil wir wissen ja, Japan ist das äh, stärkst verschuldete Land, wie wir ja schon gesagt haben. Und Geld kann man halt, also man, klar, man kann es neu drucken, aber das löst das Problem in dem Fall nicht und ähm, wir haben ja auch schon erzählt, dass Tourismus halt ein großer Zweig ist, auf den Japan weiterhin setzen will, aber wenn das mit der Pandemie halt bei den auch nicht so in den Griff ge ähm, gebracht wird, dann weiß ich nicht, worauf sie sonst setzen wollen, weil eine Alternative hat bisher keiner vorgestellt.
2: Ich meine, es gibt eine, es, es eine relativ simple Idee, aber wenn die in der LDP jemand vorschlagen würde, würde der wahrscheinlich hochkant aus dem Raum geworfen werden. Reiche Leute versteuern.
1: Oh, oh, oh. Also da du
2: Vor, Vorsicht, du, du hast gerade was ganz, Ge ganz Böses gesagt.
0: Du, du weißt doch, reiche Leute, wenn sie reich sind, dann äh, kurbeln sie die Wirtschaft an, weil denen ihre Firmen dann mehr Menschen anstellen. Das passiert zwar nicht, aber das ist halt immer noch so, ne?
1: Ja, ja. Also das da müssen wir ganz aufpassen. Echt? Nein, aber Wie Spaß, da du ja, das wäre. So Spaß, also das wäre aber tatsächlich eine Lösung, weil es gibt tatsächlich auch immer mehr reiche Menschen in Japan und äh, die machen sich halt einen schönen daraus, ne? Um Andererseits musste man halt natürlich auch eine komplette Umstrukturierung des allgemeinen Haushalts äh, mal sich anschauen, weil wir erinnern uns auch daran, dass Japan sehr, sehr gerne daraus einen Wettbewerb macht, wie viel man pro Jahr für den gottverdammten Verteidigungshaushalt ausgeben kann. Ach,
0: äh, nö, da wird nicht drauf geguckt. Äh, da, also da wurde schon drauf geguckt, sagen wir es mal so rum. Und man hat <lacht> sich dazu entschieden, dass der Verteidigungshaushalt mindestens auf 2% des Bruttoinlandsprodukts anwachsen soll.
1: Ja, das, das hat ja... Mh. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also vor allem, weil, weil die kaufen auch nur Schrott. Ich meine, wir haben wir haben das Raketenabwehrsystem, was wir nicht bauen können, weil jemand aufgepasst hat, dann haben wir die komischen Kampfschätze, die ständig abstürzen und die sie eigentlich noch kaufen wollen und jetzt kaufen müssen, weil sie den Vertrag schon unterschrieben. Oh Gott, das also da werden auch noch ein paar lustige Geschichten auf uns zukommen
2: und selbst ja. ich,
1: selbst wenn sie
2: gute Ausrüstung hätten so was soll denn all das Geld und all die Ressourcen der Welt ihnen bringen wenn dann irgendwie China tatsächlich sagen würde okay vollmarsch drauf weil die sind den Haus hoch überlegen auch zahlenmäßig
1: ja, da setzt man natürlich auf die USA. Es ist ja auch immer noch so Freundschaftsdienste. So, hey, ich kaufe hier ein paar Kampfschätze ab und dafür sind wir jetzt wieder voll dicke. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Strategien da sind. Aber es ist, ja, es naja, ist die Strategie
0: ist im Prinzip ganz einfach. Man will ähm, mehr abschrecken. Also das Problem ja, ist halt, Nordkorea ja. spielt ja gerade mit äh, ziemlich heftigen Interkontinentalraketen. Mal wieder. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist ja immer so dieses Herumgespiele. Und äh, der kleine Kimi ist ja bekanntlich nicht unbedingt gerade jemand, den man sehr gut einschätzen kann. Äh, dagegen möchte man natürlich gewappnet sein. Und auf der anderen Seite ist es so, China hat ganz, ganz hohe Territorialansprüche. Also zum Beispiel haben sie jetzt heute ähm, von sich gegeben, dass man unbedingt äh, Taiwan wieder angliedern möchte. So, äh, ihr gehört uns, Punkt. Und ähm, für Japan bedeutet das halt, dass sie ja versuchen, auch sich ein bisschen von China zu lösen. Immerhin ist China der größte Handelspartner von Japan. Ähm, ist es halt so, dass sie natürlich da die Fälle ein bisschen im Asien wegschwimmen, plus die kleine Sache, was passiert, wenn China irgendwann auf die Idee kommt und sagt, äh, Japan, ähm, ne, ihr seid eigentlich unsers. Und da so will man halt abschreckend äh, arbeiten. und äh, dafür denk, sagt man halt, okay, Verteidigungshaushalt stärken, denn das ist halt auch das nächste Problem, wie du gerade sagtest, ähm, nicht nur zahlenmäßig ist China, Japan locker überlegen, nee, auch ausrüstungstechnisch, weil China ballert unglaublich viel in seinen Verteidigungshaushalt rein. Und äh, man möchte halt ein bisschen gegenhalten. Hinzu kommt, man sieht daran natürlich auch eine wirtschaftliche Chance, äh, auch die eigene Waffenproduktion und so weiter anzukurbeln. Da setzt man ja auch ganz, ganz große Hoffnungen rein.
1: Das stimmt, man möchte ja mehr auf die eigene Waffenindustrie setzen. Da gab es ja auch, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die allererste Waffenmesse in Japan, was ich bedenklich finde. Eine Waffenmesse in Japan? Ja, wow. ja, also das war das erste Mal, dass sie da hatten. Ich, wenn ich mich recht erinnere, wurde betont, dass keine Waffen direkt aus Japan ausgestellt werden. Also es war mehr so ein internationales Ding. Wie weit das stimmt, weiß ich nicht. Weil ja, bei da haben so sie gerade
0: w erst Vietnam-Waffendialog geschlossen.
1: Ja, ja, ich, ich wollte bloß sagen, also bei den Messen weiß man dass man nicht so genau, weiß. es gibt halt auch einen Bereich, der hinter den Türen stattfindet. Also da Weiß man nicht, ob der Japan jetzt äh, die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Ja, aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo sie sehr wenig drüber reden, aber wo sie durchaus äh, immer noch die Hand drauf haben. Also das ist immer noch ein Gespräch, dass man da weiter reingeht. Hm. Ja, und, hm. und man versucht natürlich auch mehr Handelspartner zu finden. Also wir haben ja jetzt gesehen, in den letzten Monaten wurden auch wieder viele Gespräche geführt, mit Vietnam, wie gesagt, unter anderem, aber auch mit Thailand, mit den Philippinen, wenn ich mich, glaube ich, recht erinnere und so weiter. Hm. Also man versucht auch Bündnisse mehr zu knüpfen.
0: Alles für die Abschreckung.
1: Na, was heißt Abschreckung? Ich meine, wenn man alleine gegenüber China steht, ist das schon ein bisschen schwierig. Wenn ein paar mehr Länder an der Seite sind, äh, ist es zwar immer noch schwierig, aber nicht mehr ganz so schlimm, würde ich sagen.
0: Na, ich glaube, äh, da reicht schon eine Atombombe und die Sache ist geritzt.
1: Ja, na gut. Ähm, ich Hört sich halt vielleicht
0: jetzt ein bisschen hart an, aber das ist nun mal Fall. Weil auch China ist ja im Prinzip nicht einschätzbar.
1: Das stimmt, aber ich halte China für so intelligent, dass sie keine Atombomben in einem Kriegsfall einsetzen, weil sie würden ja Japan als eigenes Territorium haben wollen. Und wenn sie das mit Atombomben zuballern, dann haben sie davon nichts. Naja, ich Stück ich glaube, in, China das Land. Man,
0: in China weiß man auch, man sollte keine Atombombe einfach so losschicken. Da gibt es garantiert ein paar andere Länder, die das dann ebenfalls ja, das tun. Sowieso. Das könnte vielleicht dann auch ein bisschen böse enden. Aber warum summa ist es halt so, ähm, Japan will halt abschreckend wirken. Und sei es jetzt äh, nur um Chinas... Äh, Territorialbeanspruchung äh, Beanspruchung bei, von anderen Ländern, die halt drumherum liegen, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, was entgegenzusetzen oder allgemein sich auch ein bisschen die Vormachtstellung in äh, äh, diesem Raum halt zu sichern, weil wenn man China einfach nur machen lässt, dann wird das natürlich ein bisschen unpraktisch, nicht? Ne?
1: Ja, also ich, ich will mal nicht so China-Bashing betreiben, weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, es lässt sich nicht abstreiten, dass China durchaus äh, gefährlich ist in seiner Denkweise und seiner aktuellen Politik. Und ich finde es auch nicht unberechtigt, dass Japan da mehr aufpassen wird. Ich finde es ja sehr also fragwürdig, ob man so viel Geld in den Verteidigungshaushalt ballern muss. Weil wie gesagt, es fehlt an anderen Stellen. Es fehlt in der Bildung zum Beispiel, es fehlt in der Altersvorsorge, das Rentensystem müsste eigentlich komplett saniert werden. Ja, gut, Wir da haben da die Familienplanung ja noch, die, die auch weitaus mehr Geld vertragen könnte und naja gut. Also, so ah, also einige uns hat darauf, äh,
0: egal wohin man Geld ausgibt, wenn das nicht in ein paar speziellen, gerade sozialen Bereichen ist, dann ist äh, Land unter. Ja. ja. Und der Schuldenabbau müsste halt auch irgendwann sein, weil äh, China, äh, Quatsch China, ähm, Japan hat nun mal keine Lizenz zum Gelddrucken.
1: Ja, ja. ja. Also sonst das ist sowieso eine Frage, äh, wann Japan da mal die Handbremse so ein bisschen zieht, Richtig. weil sie müssen sparen. Und es macht keinen Sinn, seinen Ministerien zu sagen, dass die sparen sollen, weil ich glaube, die tausend Blätter Druckerpapier, die weniger verwendet werden, machen den Kohl auch nicht fett.
0: Für das Papier zu benutzen?
1: Oder was man da sonst jetzt gerade für Einsparungen hat. <lacht> Tja, und ansonsten
0: ist, äh, um das mal, äh, Thema weiterzuführen, ansonsten haben wir jetzt Wahlkampf. Also genau genommen haben wir bald Wahlkampf, denn äh, Kishida möchte jetzt das ähm, Unterhaus demnächst auflösen. Also genau genommen am 14. Ähm, ist doch hoffentlich noch vor, unserem so Podcast veröffentlicht, ich habe es gerade nicht im Kopf. Äh, ja, genau, also raus? morgen. Ja. Ähm, und jetzt bereiten sich natürlich alle Parteien vor, das wird auch nochmal ganz schön teuer übrigens für Japan, denn ähm, wie jagt man am besten LDP-Stimmen ab, indem man sehr, sehr große Versprechen macht, die in der Regel sehr, sehr viel Geld kosten. Und da hat die Kumaito, das ist der Koalitionspartner der LDP, gleich mal den Anfang gemacht, ihr Wahlprogramm vorgestellt und ähm, da verspricht sie, ganz schön viel Geld auszugeben. Hm. Ja, ja. Also erstmal soll jeder ähm, 100.000 Yen bekommen, also das ist jeder, also meine Familie mit Kindern und ähm, Menschen, die halt sehr stark von der Pandemie äh, wirtschaftlich getroffen worden sind. Ähm, es sollen dann äh, ein System aufgebaut werden, das Inhabern der My Number Nummer Belohnungspunkte im Wert von 10.000 von Yen gewährt werden und so weiter und so fort. Man möchte halt die Küstenwache stärken, eben um das ähm, Chinas Territorialansprüche der Senkaku-Inseln, senkaku, äh, Sen senkaku genau, ähm, aber irgendwas entgegengesetzt zu setzen hat. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Das Interessanteste daran ist aber, dass die Komite sagt, keine Verfassungsänderung, auch nicht, ähm, für, oder im Falle einer Pandemie, das heißt also generell Lockdowns und so weiter, sind komplett von der Gemeinde ausgeschlossen. Und damit stellt sie sich ganz entschieden gegen die LDP. Hm.
2: Das finde ich hier schon wieder relativ interessant. Ich meine, die LDP so sehr für Verfassungsänderungen hm. in einem sehr schlechten und in einem guten Sinne. Oder je nachdem, wie man es betrachtet, aber auf jeden Fall, ne, das ist. Von der LDP gab es ja jetzt schon lange die Forderung, beziehungsweise heute ja heute, heute zumindest nicht mehr allzu laut, dass man den Artikel 9 äh, abändern sollte. Ähm, nee, doch, den Artikel 9, der keine Angriffskriege führen darf. Genau, das, äh, keine Angriffskriege, also ne, das, deswegen ist es ja die, die, die Defense Force, die, mhm. das japanische Militär. Und, ähm, aber die LDP war halt auch dafür, natürlich die Verfassung abzuändern, um irgendwie, ja, einen, einen Lockdown und, äh, in, in, in unserem Stile so ein bisschen durchsetzen zu können, nee, sogar also, dass es noch Ausgangssperren härter. gibt. Ja, nee, ganz, ganz herzlich, viel, viel härter. Ähm, ja, also wie von, Frankreich dann eher wahrscheinlich. Ja, genau, ne? ganz genau so
0: wie Frankreich, ähm, denn das Problem ist halt, jeder rechnet in Japan eigentlich mit der sechsten Infektionswelle. äh, weil es geht jetzt gerade rasend schnell nach unten. Tokio hatte heute, Stand Samstag, 96 Neuinfektionen gemeldet. Tokio hat ja auch das Gesundheitssystem, also die Warnstufe des Gesundheitssystems, nicht mehr ganz so kritisch herabgesenkt. Und man sagt halt, Leute, das geht zu so schnell, das wird, wenn es jetzt kälter wird, garantiert wieder ein ganz großer Spaß werden. Und dafür möchte man halt eben die Möglichkeit der Lockdowns, damit man einfach die Fußgänger von der Straße hält. Weil das hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Ist auch gar kein Wunder bei den ganzen Hickhack, den sie da gemacht haben, da steigt man sowieso nicht durch. Und äh, deswegen möchte sie halt eben, ähm, oder, ja, was heißt deswegen, möchte sie, aber sie muss dafür auf jeden Fall die Verfassung ändern, weil die äh, aktuelle Verfassung gibt das nicht her. Also Japan hat gerade aktuell gar keine rechtliche Möglichkeit dazu. Dazu kommt, ähm, dass sie aber, und das finde ich halt auch sehr faszinierend, tatsächlich ähm, den Passus gestrichen haben, dass sie Artikel 9 ändern wollen. Obwohl ja. das ja eigentlich seit ja, ich glaube seit fünf Jahren Minimum ein Kernthema äh, ist gerade der LDP weil Abe wollte er äh, will das unbedingt
1: hm. und
0: ähm, da schließen sie sich halt dieses Mal nicht mit an was sehr faszinierend ist
1: mich es auch überrascht tatsächlich also ich dachte eigentlich dass die so weit miteinander kooperieren dass sie sich da einig sind aber dass sie jetzt sagen nö machen wir nicht
0: hm. ja aktuell ist es so dass alle Parteien eigentlich gerade jetzt so die Chance äh, sehen dass sie der LDP Stimmen abjagen können äh, aus dem einfachen Grund, weil sogar super uns beliebt war zum Schluss. Und jetzt auch der aktuelle neue Premierminister ja nicht so fest im Sattel sieht, äh, sitzt, wie man jetzt eigentlich meinen dürfte bei den äh, ganzen Umfragen. Und deswegen schnuppert man halt ein bisschen raus und äh, geht ein bisschen auf Angriff. Ich meine, dass die LDP wieder gewählt wird, die Comaite Auto brauchen wir nicht drüber reden, das mhm. wird garantiert
2: passieren. Aber die Frage ist halt, mit wie viel Sitzen? Was ist jetzt überhaupt, also ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ihr damals darüber gesprochen hattet, aber wie steht äh, die japanische Bevölkerung überhaupt zu einer ähm, äh, Änderung der Verfassung? Nicht von Artikel 9, da wissen wir, dass das auch in der japanischen Bevölkerung überhaupt nicht gut ankam. Ähm, aber was jetzt einen Lockdown und sowas angeht? Also da gibt es eine Umfrage aus dem letzten Jahr, eine ganz aktuelle gibt es leider nicht. Ähm,
0: die besagt tatsächlich, dass die Mehrheit der Japaner sich das wünscht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil... Diese Selbstbeherrschung, das funktioniert nicht. Denn ähm, das Problem ist, ja, man würde gerne sehr viel mehr aufpassen, weniger rausgehen und so weiter. Aber naja, die Arbeit gibt das nicht, ja, weil die Firmen halt immer noch drauf setzen, Leute, kommt gefälligst ins Büro. Punkt. die große Revolution mit Home Homeoffice und so weiter, das kann man mittlerweile Revolutionchen nennen. Sie war halt da, sie ist ein bisschen aufgeflammt, aber leider auch gleich wieder ist äh, gelöscht worden. Und ähm, das, das Problem ist halt auch so, diese Zwänge nach der Arbeit, mit den Kollegen noch ein Heben gehen und so weiter und so fort und wenn man nicht mitmacht, dann ist man halt der Buhmann und mit solchen Lockdowns hätten sie halt die Möglichkeit tatsächlich dem Ganzen, wie soll ich sagen, zu entfliehen und halt tatsächlich viel mehr ähm, darauf zu setzen, dass man sich halt vor Corona schützen kann. Ist das
2: wie, ähm, ich, ich, ich überlege halt gerade so, weil ich finde, dass das mit dem, ähm, also wenn ich das jetzt hier so lese, was ihr in dem Artikel geschrieben habt zu Kometo, Co dass ähm, diese, äh, äh, das nicht wollen der Verfassungsänderung, zumindest in, in Sachen Lockdown und sowas, finde ich ein bisschen fast schon komisch und passt aus meiner Perspektive nicht zum Rest. Kann, irgendwie man, kann von man ganz Infoderung? einfach,
0: ja, das kann man auch erklären. Ähm, die Idee, die Verfassung zu ändern, um halt Lockdowns zu ermöglichen, hat die LDP daran geknüpft, den Artikel 9 ebenfalls zu ändern. Sie wollen halt beides machen. Und das wären viel zu einschneidende Änderungen. Hinzu kommt, dass die Formulierung der LDP, ähm, den meisten überhaupt nicht passen. Denn die würden sich glatt noch mehr Rechte rausnehmen. Und genau ja, das gut. wollen sie halt nicht. Das ist aber auch eins der obersten Ziele äh, von Kishida. Er möchte halt die Regierung stärken in den Befugnissen und ähm, naja, wo das immer hinführt, wenn jemand da ankommt, ich will mehr Befugnisse für die Regierung, hey, schaut euch Seehofer an.
1: Hm. Also ja, ich kann in der Hinsicht auch die Bedenken verstehen, weil immer mal ein bisschen mehr Macht den Leuten geben, ist, ist immer eine heikle Angelegenheit. Du musst nur einmal den Falschen erwischen und dann hast du den Salat.
0: Ganz genau.
1: Weil das wieder wegmachen äh, ist durchaus schwieriger, als es erstmal naja, also dass man erstmal das den Leuten gibt <lacht> oder ermöglicht. so. Ja.
2: Da ist unser eigenes Land leider in der Vergangenheit mal ein ziemlich gutes Beispiel für gewesen.
1: Ja, das wollte oh, ich jetzt ja. nicht so direkt ansprechen, <lacht> aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass, das, ja. äh, dass, dass die Vorsicht, die jeder halt herrscht, nicht ganz verkehrt ist.
0: So, aber trotz allem ist es so, dass gerade in einer ganz, ganz neuen Umfrage ähm, die LDP bei der Wählergunst immer noch vorne liegt. Allerdings tatsächlich mit Stimmenverlust.
1: Ja, das ist nicht verwunderlich. Also, ich meine, so viel ja, Scheiße, nein. wie sie ja zuletzt gebaut haben, hätte es mich gewundert, wenn alle gesagt haben: Yay! Ja, ja aber super. trotzdem, ganzes
0: Skandilchen, das ist schon ziemlich heftig, ne?
1: Also, dass sie immer noch vorne liegen? Mhm. Ja, na gut, das ist ja wieder so eine Situation wie in Deutschland, dass man sagt so: Ja, die haben zwar, die sind irgendwie scheiße, aber sie sind nicht so scheiße wie die anderen. Also, dass man so frei nach dem Motto sagt: Ich will nur nicht, dass die anderen nicht, also, ich will nicht, dass die anderen gewinnen, deswegen wähle ich lieber die, obwohl sie auch Müll gemacht haben. Das stimmt. Ist dumm. Aber manche Menschen Was aber nicht dabei so. helfen
0: wird, äh, ist die Tatsache, dass ein Untersuchungsausschusses der japanischen Staatsanwaltschaft jetzt bestätigt hat, dass der ehemalige Premierminister Shinzo Abe wegen dem sogenannten Sakura-Skandal nicht angeklagt wird. Hm. Den Kopf hinhalten dürfen dafür zwei Mitarbeiter.
1: Ach ja, hm. ja ja, wir ja. hatten ja eigentlich gehofft, dass es nach dem zweiten Anlauf funktioniert. Aber... Nein.
0: Auch nicht. Äh, kurz für jeden, der es nicht weiß, der sogenannte Sakura-Skandal, dabei handelt es sich um ähm, Vorkommnisse, die bei einer Frühjahrsfeier äh, passiert sind. Und zwar ähm, hat Abe für seine Befürworter ähm, eine große, dicke, fette Party gegeben oder regelmäßig eine Party gegeben und hat von einem Hotel ganz, ganz hohe Rabatte bekommen. Trotz allem hat er halt eben die Rabatte nicht weitergegeben äh, für den Verkauf der Eintrittskarten und hat damit im Prinzip Parteispenden bekommen, was allerdings Illegal ist nach dem Gesetz zur Kontrolle politischer Gelder. Ähm, das gab halt einen ganz großen Tumult und da hat auch eine Bürgergruppe äh, sich hingestellt und gesagt, also ganz ehrlich, jetzt ist langsam mal Schluss, der gute Mann braucht einen äh, auf den Deckel, die Staatsanwaltschaft hat zu Anfang äh, losermittelt, hat dann aber ganz schnell wieder gestoppt. Dann gab es einen zweiten Anlauf, äh, dass sie dann angefangen haben zu ermitteln. Das wurde dann jetzt im Prinzip gestoppt. Und die Begründung liegt darin, da kann er ja nichts dafür, wenn er einen Rabatt bekommt. Das ist halt einfach so, hat gut verhandelt, toi, toi, toi. Aber das, was seine beiden Mitarbeiter gemacht haben, war jetzt nicht in Ordnung. Denn die haben nämlich ähm, schlicht und ergreifend vergessen, Quittung
2: ab abzurechnen. Das ja, ist natürlich das große Problem daran, ja.
1: <lacht> es gibt halt zwei Probleme. Wie gesagt, einmal wird halt Unterschlagung vorgeworfen und einmal wie Spenden, Wahl, was auch immer, Betrug. Und das eine, ja, das mit der Quittung ist halt natürlich einfacher nachzuvollziehen. Bei den Rabatten ist halt auch das Problem, dass man die andere Seite fragen muss, weil es ist keine Bestechung oder wie man das auch immer nennen will, wenn die andere Partei gar nicht wusste, dass sie was geschenkt bekommt, also wenn, wenn die Gäste nicht wussten, dass da irgendwie das, was sie bezahlt haben, eigentlich zu wenig war, weil Rabatte da waren und so weiter, dann gibt es halt diese Verbindung nicht und das hat die Staatsanwaltschaft doch mehrfach betont und gesagt, wir verstehen, dass man da A für irgendwie schuldig machen soll, aber nach dem japanischen Gesetz ist es nicht möglich, unter den Umständen ihn dafür zu belangen, weil... Mh,
0: Trotzdem, das kommt in der Bevölkerung nicht ganz so gut an, weil ABE ist sowieso sehr umstritten mittlerweile.
1: Verständlich, verständlich. Ich meine, diese Sakura-Partys selbst haben ja schon, naja, für Empörung gesorgt, weil die von Jahr zu Jahr teurer wurden und niemand aber erklären konnte, wieso eigentlich.
2: Äh, aber wächst dann so
1: Spaß. <lacht> ist,
2: die Rabatte sind von Jahr zu Jahr natürlich äh, kleiner geworden oder so. Naja, das, das waren jetzt halt ähm, nochmal extra ausgehandelte
0: Rabatte, weil irgendwie hat sich die Location halt ständig verändert. Um, und das kam halt nicht ganz so gut an, was irgendwo auch verständlich ist.
1: Ach ja, ja, das ist alles so ein bisschen kompliziert in Japan mit dem Rechtssystem. Dezent. Halt. Na dann,
0: hey, kommen wir zu Corona. Oh je. Also es ist halt tatsächlich so, dass die Lage sich in Japan immer weiter entspannt. Und mittlerweile ist es so, dass die Gouverneure der 47 Präfekturen... Ein Neustart der sogenannten Go-To-Subventionen fordert. Das ist einmal Go-To-Travel und Go-To-Eat. Das bedeutet, bei Go-To-Travel wird eine Inlandsreise subventioniert, bekommt irgendwie eine bestimmte Summe pro Person pro Nacht, damit man halt fröhlich auf Reisen gehen kann, damit man den Tourismussektor stützen. Und bei der Go-To-Eat-Kampagne ist im Prinzip das gleiche in grün, nur halt eben für ein Restaurant essen. Und... Äh, Problem bei den Go-To-Subventionen, speziell bei Go-To-Travel war im letzten Jahr im Prinzip ja eine gute Idee, aber die Regierung hat sie halt laufen lassen, trotz Infektionswelle, was dazu geführt hat, dass man dann netterweise den Coronavirus auch noch ganz lang Gasse geführt hat, was zwar die Regierung gesagt hat, nein, 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 das ist nicht passiert, was eine Studie allerdings belegt und sagt, ja doch Leute, es ist passiert. Daraufhin wurden sie halt ähm, eingestellt, beide Kampagnen und jetzt sollen sie halt wieder rausgestampft werden, weil gerade ähm, ländliche Gebiete haben irrsinnig äh, wirtschaftliche Probleme durch die Pandemie bekommen. Und die Gouverneure hoffen natürlich, okay, Leute, dadurch könnte sich die Situation entspannen. Gleichzeitig fordern die Gouverneure aber auch, dass man sich unbedingt viel, viel besser auf eine sechsten Welle vorbereitet. Weil wenn das wieder schief geht, nicht, dass man den ganzen Spaß schon wieder in Grün hat für eine gewisse Zeit.
2: Das ist wirklich so, <lacht> das, das ist fast schon zynisch so. so ja. im, Im Prinzip so schnell wie möglich jetzt noch das ganze Geld mitnehmen. <lacht> um, aber und, und sich halt schon mal darauf vorbereiten, wenn es dann das, das Geld die Geldmacherei von jetzt direkt nach hinten losgeht. Naja gut, ich meine, die Tourismusindustrie,
0: seien wir mal ehrlich, die läuft auf dem letzten Stock. Äh, das ist auch gar kein Wunder, weil die Menschen sind halt für sich immer noch vorsichtig, auch wenn es hier und da mal eine kleine Reisewelle gibt, aber die ist dann wirklich klein. Auslandstourismus ist aktuell nicht möglich, schlicht und ergreifend. Äh, und, naja, da, da, ist dann halt eben nochmal Schicht im Schacht Und solche Städte wie zum Beispiel
2: Kyoto, die leiden dann halt natürlich immens darunter, weil Kyoto ist ja Schicht in der Grafen kurz vorm Pleite. Wobei ich halt wirklich sagen muss, dass ich finde, dass zumindest jetzt, jetzt Augenblick für so eine Go-to-Travel, Go-to-Eat-Kampagne besser ist als eigentlich damals. Weil, wenn du es komplett zumindest nur 2G machst, mit 2G-Regel, dann sehe ich da zumindest eine Möglichkeit drin.
0: Ja, das Problem ist halt, erstmal sollte man mal digitale Impfpässe einführen. Da gibt es auch
2: gerade ziemlich viel Verwirrung. Ähm,
0: weil, wie soll ich sagen, dass das Problem ist, es gibt doch keinen offiziellen digitalen äh, digitalen Impfnachweis. Eine Firma hat jetzt zwar die App namens Vaca, äh, nee VakuPasu, glaube ich heißt sie, ähm, auf den Markt gebracht. Und äh, ein paar Firmen haben sich zusammengeschlossen und gesagt, okay, jeder, der das nutzt, der kriegt halt ordentlich Rabatt. Äh, das Problem ist aber... Äh, naja, das ist ja schön, dass die Leute Rabatt bekommen. Das grenzt aber trotz allen zum Beispiel nicht die Menschen aus, die nicht geimpft sind oder nicht getestet sind, vor allen Dingen. Was so viel bedeutet wie, was bringt mir das, wenn ich Rabatt kriege, weil ich so ein, äh, mit so einem Ausweis wähle, wenn dann trotzdem am Nebentisch jemand sitzt, der fröhlich gerade Corona hat und kann es auch merkt. Ja, ja, Weil Impfen schützt halt auch nicht hundertprozentig. Das wissen wir ja mittlerweile.
1: Das wussten wir auch schon vorher. Es ist bloß, dass die Leute das irgendwie ständig vergessen und denken so, wow, ich bin geimpft. Freiheit. Yep. Nein, 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 bitte nicht. Also, nein, ich kann könnt gerne rumlaufen. Der, der aber Der Verlauf
0: ist halt nicht mehr ganz so schlimm, Gott sei Dank. Aber es heißt trotzdem, vorsichtig sein. Und wir wissen, Japan hat mit dem Impfen noch einiges zu tun.
1: Das stimmt vor allem, müssen sie sehr viele Menschen überzeugen, dass äh, Impfen keine nano im Arm oder Unfruchtbarkeit <lacht> oder Tentakel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich da mittlerweile alles ausdenkt. Vielleicht so sollten wir sagen, so es
0: wechseln dadurch Tentakel, dann würden
2: mehr <lacht> sein
1: dafür. Stimmt, stimmt. Ich gebe einige
2: Hentai-Fans, die das cool finden. Oh, ja. nee, ich finde es nur irgendwie interessant, weil ich, ich bin nach über einem Jahr immer noch tief im VTuber-Loch drin und ähm, mhm. mir ist ist mir aufgefallen, dass bei den Japanerinnen, dass die das die, das äh, Vaccin die ganze Zeit einfach nur 5G nennen. Mhm. <lacht> so. Okay. Ist das ist das so ein populäres Meme einfach in Japan? dass man 5G bekommt, wenn man geimpft wird.
0: Ja, auch. Also Das Problem ist halt, gerade in der letzten Zeit sind die Schwurbler extrem angewachsen. Gerade so ganz auch angesehene Ärzte bedienen sich halt des Marktes und werfen gerade Bücher wie Bekloppt auf dem Markt, die alle irgendwo so ganz oben in den Bestsellerlisten landen, wo sie halt Horrorszenarien beschreiben. Also da kam letztens ein Buch raus, da hatten wir die Pressemitteilung bekommen, da waren dann die ersten fünf Seiten dabei. Ich habe mich beömmelt vor Lachen, was sie da gelabert haben. Also da war natürlich vom 5G-Chip die Rede. Da war die Rede von, man wird dann fremdgesteuert. <lacht> natürlich, dass man halt nicht mehr schwanger werden kann und so weiter. Und übrigens, da stand auch gezielt drin, Männer können nicht schwanger werden, was ich besonders lustig fand, weil ich wusste gar nicht, dass wir das können.
1: Ja, ähm, gut, äh, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da müssten wir, glaube ich, jetzt ein bisschen weiter aufgreifen, aber muss ja nicht ja, sagen.
0: La lassen wir es mal. Es ist auf jeden Fall super lustig zu lesen. Und die machen natürlich einen Reibach mit. Das ist im Prinzip wie die Querdenker-Szene hier. Äh, na, wir wissen ja, die ganzen Oberkirchen, die sammeln halt ständig, fröhlich Geld, haben leben ganz gut davon. Und das ist in Japan halt auch nicht anders. Und ähm, das macht halt... Auch viel bei jüngeren Menschen ganz, ganz groß die Runde. Mittlerweile fallen auch sehr viele ältere Menschen drauf rein. Weil man hat halt so eine Berichterstattung, die ist so kreuz und quer, da steigt du halt irgendwann auch nicht mehr durch. Weil sich wirklich richtig zu informieren, also vernünftig zu informieren, na ja, das hat die Regierung ja immer noch nicht so ganz hinbekommen. Und dann schmeißt du Google an und was passiert dann?
1: Ne? Hm. Ja, na gut. Ne? Ja. Ich meine, aber wegen dem Witz, ich meine, hier hat... Ich glaube, wenn ich jedes Mal auf Twitter gelesen hätte, äh, für, jeden, für jedes Mal, wenn ich auf Twitter einen Tweet gesehen hätte, so, oh, ich bin geimpft, dann kommt das Microsoft-Update, ein Euro hätte, wäre ich jetzt schon reich. Naja, also, gut, das dann Seite soll.
0: sollten wir jetzt auch alle schon tot sein. ne? Also, ich
1: meine, ja. den Gag habe ich selbst gebracht, einfach nur, weil ich dachte, ich muss ihn jetzt machen, weil, hey, ich bin jetzt geimpft. Also, ja. Yeah. Äh, Mainstream-Humor.
0: <lacht> ich finde immer noch ärgerlich, dass man darüber Spotify nicht steuern kann. So, weiter. Äh, zum Thema übrigens, wie viel gerade geimpft sind. Äh, mittlerweile sind 60,9% der japanischen Bevölkerung geimpft. Ähm, Ende des Monats will Japan 70 Prozent erreichen. Bin mal gespannt, ob sie es hinkriegen. Äh, damit ist Japan übrigens ganz, 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 ganz
2: dicht hinter Deutschland. Das sind ja. bloß ein paar kleine Prozentchen Unterschied. Ja, wir sind gerade Stand heute, also an dem Tag, wo wir das aufnehmen, den was ist 9.10. 65,2% vollständig geimpft in Deutschland. Also wirklich nur knappe 4%, Prozent, die so hinter uns sind mittlerweile. Ganz genau.
1: Kann man jetzt sagen, ist das etwas Gutes oder was Schlechtes? Weil Ich meine, gut für Japan, schlecht für uns, dass wir immer da noch festsetzen, weil es ist schon ziemlich lange, glaube ich, da in diesem ja, äh, Prozentabschnitt. Ja, im
2: Prinzip, weil Japan hat, also eigentlich eine gute Nachricht für Japan, dass sie halt so schnell aufholen konnten. Eine schlechte stimmt, Nachricht für uns, dass obwohl wir das schon viel länger machen. Halt jetzt mittlerweile in den 60ern festsitzen. Ja, es war ja auch ganz
1: gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, aber es, man, man muss mal
0: ehrlich sein. Japan hat nicht viel dafür getan. Ich meine, große Impfzentren aus dem Boden gestampft, äh, Impfen am Arbeitsplatz eingeführt und solche Spelanzien
1: An Schulen ähm, auch. An Oder Schulen,
0: genau. Hat man es ähm.
1: zumindest nicht versucht. Und bei uns
0: ist es halt so, also jetzt ja aktuell geh zum Arzt, lass dich impfen. Ja, das, das ist. Ähm, Genau, ja, es gibt Leute,
1: ja keine Impfzentren mehr, also fast richtig. keine mehr, glaube so, ich. Man hätte hört. es
0: eigentlich, oder sollte es hier anders regeln, man sollte halt eben da hingehen, wo die Leute hingehen, die geimpft werden müssen.
1: Mhm.
0: Und fertig. Anderes Problem ist halt, wie gesagt, man hat ja auch noch immer die Schwabbler, die ganz schön nerven.
1: Ja, ich, ich meine, klar, also wie gesagt, jetzt für viele auch der Anreiz weg, weil warum sollten sie jetzt, jetzt haben sie gehört, oh, über 60 Prozent, da muss ich ja frei nach dem Motto nicht mehr, was übrigens nicht stimmt. 60 Prozent, also sehr, 60% sind immer noch zu wenig. Ja, und natürlich nee, Immunität das so ungefähr ab 80%. Genau. Ähm, das wird, dass die Impfzentren weg sind, ist natürlich jetzt auch ein Problem. Also zum Beispiel, ich musste mich jetzt auch über einen Arzt impfen lassen und das war durchaus schwieriger. Also ich musste bei einigen anrufen, bis mich da jemand genommen hat und äh, viele haben halt doch keinen Bock. Ne? Also wenn ich erstmal fünf Ärzte anrufen muss, um einen Termin zu kriegen, dann hm. will man auch nicht mehr.
0: Ja, und es, es ist halt einfach auch so, man, man könnte es ein bisschen schlauer machen, wenn man endlich mal was machen würde. Genau. Aber gut, unsere Regierung steht ja gerade im Prinzip still, wenn man es mal genau nimmt. Das wird wahrscheinlich auch noch... Also, sagen wir so, nee. ich wette drauf, dass Merkel immer äh, die Neujahrsansprache noch halten muss. Jede Wette. Hm. Ich glaube, sie ärgert sich auch gerade so höllisch darüber. Ich will endlich weg hier. Nein. Und es geht nicht, weil Laschet hat es ja verzapft. Tada! Ja,
1: ja. ja. ja doof gelaufen. Ich Aber
0: du, man... Äh, hm?
1: Nein, ist okay. Ich, mach weiter.
0: okay Aber... Naja, das große Problem bleibt halt, weil auch Japan ist, weiß Gott nicht, sicher von der neuen Welle und ähm, man merkt einfach auch, dass die Japaner, ja, soll ich sagen, auch nicht wirklich aufpassen. Denn ähm, es ist halt so, dass kaum war der Ausnahmezustand weg, ist das Nachtleben wieder erwacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab einen deutlichen Anstieg in den beliebten ähm, Ecken, da wo das Nachtleben halt stattfindet, äh, in den großen Städten. Und äh, da sind äh, teilweise um 37 Prozent angestiegen, laut Daten von NTT DoCoMo. Äh, auch die Restaurants berichten halt, dass viel viel mehr Menschen schlagartig da waren. Ich meine, gut für die Restaurants, das wurde ja auch langsam mal Zeit, aber äh, schlecht für die Pandemiesituation, weil über Berg ist Japan trotzdem noch nicht. Mmh. Ja. Aber ich habe eigentlich
1: nichts anderes erwartet. Ich meine, man sieht das ja, hat es ja auch in Deutschland gesehen. Kaum wurden in irgendeiner Weise die Corona-Maßnahmen gelockert. Dann war bumm, alles wieder voll. Du, Ich bin ganz ehrlich,
0: ich, hier auf meiner Straße weiterhin das Bild mit Maske rumzurennen, das ist tatsächlich mittlerweile eine ganz, ganz große Ausnahme. Mhm. Was ich seltsam finde, aber naja gut, man meint. Hinzu kommt, in Japan sind natürlich auch die Züge wieder alle voll mit Pendlern. Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, die Menschen haben wahrscheinlich darauf gewartet, dass endlich wieder Alkohol in den Restaurants und Bars ausgeschenkt werden darf.
2: <lacht> ja, die, die Depressionen vom japanischen Arbeitsalltag, die man vom japanischen Arbeitsalltag kriegt und dann auch noch von dem ganzen Hin und Her, was die Maßnahmen angeht, sich erstmal wieder wegsaufen, solange es noch geht und bis dann halt die nächste Welle kommt. Man könnte auch Alkohol irgendwo im Konibi kaufen oder so. Ich meine, das geht in Japan aus so. so. Klar, nicht? Aber Die Gemeinschaft drängt sich besser.
1: Ja, ja da fällt das nicht so auf, dass man eigentlich ein Problem hat. <lacht> <lacht> Aber
2: ich meine, ich habe jetzt nur wieder die Tage halt, das ist jetzt nicht direkt Japan bezogen, so halb, auch wieder so ein, so ein Artikel halt durch die Decke gegangen ist irgendwie mit, ne, so und so viele Depressionen sind jetzt irgendwie verursacht worden durch die ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter und da muss man aber mal bedenken, dass es einige Länder gibt wie halt Neuseeland, die ihre Grenzen halt komplett dicht gemacht haben, aber innerhalb des Landes leben eigentlich noch ziemlich, ne? so normal jo. vonstatten ging und ich schätze mal, da ist man dann nicht so anfällig für Depressionen geworden. Das könnte heißen, dass gute Maßnahmen eventuell dafür gesorgt hätten, dass nicht so viele Leute Depressionen nein, bekommen. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, das darfst du nicht sagen. Das stimmt nicht. Das ist, das ist, das ist Quatsch. Nein, 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 nein. Nein. nein.
2: nein und nein. ich meine gerade Japan und Depressionen. Das ist natürlich, also gerade bei der, bei dem Arbeitsalltag der Japaner, die, ne, ist die Tendenz ich sage, da ist eine gewisse Tendenz dazu da, möchte ich damit sagen. Ja, Boah, wir ich... hatten
1: ja auch den Bericht, dass zum Beispiel, also es ist nicht direkte Studie gewesen, dass es mehr Alkoholiker gibt. Es gab halt mehr Anfragen bei Suchtzentren und das war halt eigentlich schon so ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich das halt einfach alles verschiebt und die Leute aber dann halt zu Hause festgestellt haben, whoops, so um 6 Uhr morgens schon drei Kisten Bier zu saufen ist äh, vielleicht nicht normal. Mhm. Ähm, naja, Japan hat da leider nicht besonders viel gemacht Man hat halt natürlich mehr Beratungszentren aufgebaut, aber naja, mehr als so ein Telefongespräch haben die dann aber auch nicht angeboten, weil... Hm. Man weiß, glaube ich, auch nicht so recht, wie man damit noch umgehen soll. Also ich denke, das wird auch noch Folgen haben für den weiteren Verlauf. Und Japan wird definitiv noch eine neuere Welle, also eine erneute Welle kriegen. Ich denke nicht, dass Japan die verhindern kann. Es ist halt die Frage, was sie jetzt in dem Zeitraum alles machen, um das abzufedern. Ja,
0: ich freue mich auch schon auf Dezember.
1: <lacht>
0: Kleiner Fun Fact übrigens zum Thema äh, Arbeiten in Japan. Das ist ja bekanntlich sehr, sehr anstrengend, weil die Arbeitskultur ist ja heftig da drüben. Japans größte Wirtschaftslobby, kein kein Darin, oder wie die heißen, hat jetzt eine Studie veröffentlicht, wo sie ganz immens dafür werben, dass Firmen doch gefälligst ihren Mitarbeitern einen Zweitjob erlauben sollen. Denn Zweitjob ist definitiv das Mittel, um alle Probleme in Japan zu lösen.
1: Yay! Ja, mehr und vor Arbeit. allen Dingen werden
0: dann die Arbeitnehmer, und das fand ich so richtig schön auch. Und da steht Original drin: Durch einen Zweitjob werden die Arbeitnehmer viel zufriedener.
1: Okay. Ähm, was
2: zu beweisen wäre.
0: Ich bezweifle das auch irgendwie, aber naja, lassen wir das mal im Raum stehen.
1: Das ist doch ganz einfach. Du arbeitest so viel, dass du gar keine Zeit hast, mir dich zu beschweren, daraus lässt <lacht> sich so. schließen, dass du dann glücklicher bist. Ganz ja. einfach. Und
0: da steht dann halt auch noch drin, dass man dann Wissen erwirbt, was man in der Rente in einen weiteren Job investieren kann, weil man ja unbedingt <lacht> weiter das ist Also, oh Gott.
2: <lacht> oh, eine wunderschöne Dystopie. Mhm.
0: Wir tun die Menschen leid, die halt eben gesellschaftlich nun mal leider ein bisschen aus der Rolle fallen, weil sie eben nicht so eine Herdentierchen sind, beziehungsweise so eine, so eine Arbeitstierchen. Gott, die werden ja untergebuttert. Naja. Ist schon echt. Also ma manchmal ist es wirklich ein Hohn, was man so von den Wirtschaftsverbänden äh, alles so mitbekommt. Ähm, wir hatten diese Woche, äh, letzte Woche auch noch das Ding, dass in der Region Tokio ein ordentliches Erdbeben aufgetreten ist. Ähm, ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Das war jetzt äh, Stufe 5,9. Was schon ziemlich stark ist. Was schon ziemlich sagen. stark ist. Es war auch das stärkste Erdbeben seit zehn Jahren tatsächlich. Ähm, aber trotzdem, es gab jetzt nicht großartige Geschehnisse. Es ist ein paar Züge entgleist oder ich glaube sogar nur ein Zug, wenn ich mich gerade nicht irre. Und es gab halt 43 Verletzte. Das ist tatsächlich noch human. Aber, und das ist... Äh, glaube ich, eigentlich das Interessanteste dahinter, dass dieses kleine Erdbeben jetzt die Befürchtung eines großen Kanto-Erdbebens wieder hervorgerufen hat. Denn man erwartet ja immer noch direkt unter Tokio ein ganz, ganz schweres Erdbeben, was dazu führt, dass die Stadt einmal größtenteils schön äh, zerstört wird. Also ja. um es kurz zu erklären, es ist so, ähm, unter der südlichen Kanto-Region nähert sich eine tektonische Platte vom Süden her und vom Osten nähert sich eine tieferliegende Platte, was, wie gesagt, definitiv zum Erdbeben führen wird. Da ist sich ja nicht jeder in Japan sicher. Und die Regierung hatte 2013 eine äh, Studie veröffentlicht, ähm, die halt so wirklich ein Horror szenario ausgemalt hat. Denn äh, die Studie geht einfach davon aus, dass das Beben bis zu 23.000 Menschen töten und mehr als 95 Billionen Yen, das sind 730 Milliarden Euro, Schaden verursachen würde. Wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Ha.
1: Also... Mh. Man kann soweit sagen, dass es ein Megabeben oder ein Jahrhundertbeben, wie man das auch immer nennen will, definitiv geben wird. Es ist halt immer noch eine Frage, wie stark es wird. Also es wird immer ein bisschen daran rumgerätzt. Manchmal sagen Experten auf einmal plötzlich, oh, upsie, das wird dann doch nicht so stark. Und dann wird man das, äh, korrigiert man das im nächsten Jahr doch. Es ist halt eine sehr ungewisse Situation. Man kann halt wirklich bloß garantiert sagen, dass äh, Tokio von einem sehr schweren Beben in der nächsten Zeit wobei das auch 20, 30 Jahre sein können, getroffen wird. Und ja, es nehmen halt aber auch nicht alle so ernst, weil wir hatten auch jetzt schon eine Statistik, die wie gesagt hat, zum Beispiel die Gebiete, die praktisch von einem Tsunami getroffen werden würden, dass viele von denen immer noch keine Notfallpläne oder Evakuierungspläne haben, weil sie sagen, ja, ja
0: haben wir also nicht Tokio, gemacht. Es ist ja auch so in Tokio, dass... Ähm viele Erdbebenhelfer, also sprich die, die im Notfall sofort helfen sollen, äh, ziemlich weit außerhalb von Tokio leben. Was vielleicht auch nicht so schlau ist. Weil, yeah. hey Schatz, die Anna hat abgefackelt, du musst jetzt ganz schnell nach Tokio. Ja, warte, ich gehe da mal zur Bahn.
2: Äh, könnte vielleicht in dem Moment ein bisschen schwierig werden. Ist ja auch am Wochenende äh, schon schwierig geworden für die Japaner. Ne? Also ja. Bahn ist, äh, viele, viele Züge sind ausgefallen. Ähm, es hat über hunderttausende Menschen betroffen, die halt entweder nach Hause wollten oder zur Arbeit wollten oder wie auch immer. Äh, und, ne, also die, die Japan ist natürlich noch mal ein bisschen äh, um einiges äh, äh, stärker abhängig so von den ganzen Zugsystemen im Prinzip als, als bei uns in Deutschland. Das nutzen ja sehr, 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 sehr viele Menschen. Mhm. Das ist ja alles komplett durchgetaktet. Genau.
1: Ja, aber hat, das beweist halt auch, dass die aktuelle Denkweise, also dass man das noch nicht ganz so ernst nimmt. ich habe auch das Gefühl, dass die äh, Metropole Tokio selbst so denkt sich so, hm das ja, wird halt
2: irgendwann passieren,
0: wir, 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 wir bauen, wir bauen das schon das wieder schon. auf. Haben wir alles schon mal erlebt, können wir, können wir nochmal durch.
1: Ja, ich, ich habe halt das Gefühl, dass viele denken, dass das Einzige, was man da benötigt, um das zu überstehen, ist halt irgendwie ein halbwegs gut funktionierendes Notfallsystem. Also, ich meine jetzt Feuerwehr und Notarzt. Gut, das ist jetzt nicht so schwer aufzubauen und halt Erdbebensichere Häuser, aber viele, viele vergessen, dass da viel mehr dazu gehört. Weil das hat auch Fukushima zum Beispiel gezeigt, dass das nicht ausreicht, bei Weitem nicht. Weil man muss auch ähm, die Versorgung von Evakuierungszentren mit einberechnen. Und die mhm. ist seit Jahren mangelhaft. Also da gibt manchmal Horrorstories, dass die Toiletten nicht gereicht haben, dass es gar keine Toiletten überhaupt gab, kein fließend Wasser, keine Versorgung von Kindern, etc., etc. Und da arbeitet man halt überhaupt nicht dran.
0: Sagen wir, der Wille ist da, an der Umsetzung haben zu üblich.
1: Ja, man sagt halt, ja, ich sollte das gerne machen und die äh, Gemeinden sagen so, ja, sollten wir. Jetzt erstmal ein Käffchen. <lacht> nein, Gut, äh, dass wir sagen, das
0: geklärt haben. Nein, nein, tatsächlich sagen die nicht erstmal einen Kevin ja, dann gibt uns mal Geld dafür. Und dann sagt halt eben die Stadtverwaltung: äh, Habt ihr irgendwas gesagt? Ich habe so Pfeifen im Ohr.
1: Also, ja, wir lachen darüber, aber es ist tatsächlich sehr traurig, vor allem, weil die Bevölkerung davon auch nichts weiß und sich halt drauf verlässt. Die denken sich so: Oh ja, die haben das schon geregelt, ne? Evakuierungsplan, Notfallplan, alles da. Und dann sagt die Gemeinde, äh, nö. Haben wir noch nicht gemacht. Hatten wir keine Zeit, keine Lust, kein Geld, was auch immer, aber. Und das, das sagen ist, sie leider
0: erst, wenn das Kind im Bogen gefallen ist. Das ist das genau, Bogen.
1: das ist nämlich das, was man halt auch in Fukushima gesehen hat, dass wenn es zu dieser Situation kommt, es halt zu spät ist und dass es auch Menschenleben kostet, wenn Richtig. es nicht anständig gemacht wurde. Und na ja, meistens <lacht> muss man, lernt man erst daraus, dass man es anders machen sollte, aber wie gesagt, der Preis dafür ist dann halt immer sehr hoch.
0: Ja, das ist halt das allgemeine Problem. Man lernt immer erst, wenn die Fehler schon passiert sind, beziehungsweise die folgenden Fehler da sind, anstelle von vornherein mal direkt was zu machen. Es gibt ja schon genug Studien und so weiter, die eigentlich ja sagen, was gemacht mhm. werden müsste. Man muss es halt auch nur mal in die Hand nehmen. Mhm. Klar, durch Corona ist das Ganze jetzt ein bisschen schwierig geworden, weil jetzt fehlt ja überall das Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn man gar nichts macht, ist es halt auch sehr
1: unpraktisch. Ja, das ist halt meine Kritik. Wie gesagt, das ist nicht etwas, das Japan seit gestern weiß. Das wissen Sie seit Jahren. Und äh, ja, man, man, man sagt halt immer so, ach oh, naja, wir haben ja noch Zeit. ne mhm. Aber auch bloß, wenn man gesagt hat, das findet jetzt in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich statt, heißt es das nicht, dass es auch wirklich erst in 40 Jahren passiert. Es kann auch morgen früh praktisch passieren. Es gibt ja, keine ja. Sicherheit, wann, aber es kommt. Und sowas sollte das man eigentlich nie aufschieben.
2: Ja, das ist das Gleiche. Es ist, gibt ja eine sehr, sehr ähnliche Situation im Prinzip in San Francisco. Das ist, glaube ich, in den USA. Wo ja auch dieses, äh, so ein Jahrhundert Erdbeben im Prinzip erwartet wird.
1: Eher mit dem San Andreas Graben, ja genau, weil der, der da drunter
2: ist. Genau, ja. Und das kann halt auch, es kann halt wirklich jeden Moment im Prinzip passieren. und Vielleicht hofft man drauf, dass der Klimawandel schneller ist. <lacht> <lacht>
1: äh, äh. Weißt du, das ist so zynisch, darüber kann ich nicht mal lachen.
0: Ja, aber im Prinzip gibt es sich da, ist es doch wirklich so ein kleines Rennen.
1: Mhm. <lacht>
0: Die Menschheit ist im Arsch, seien wir doch mal ehrlich.
1: Ja, ich freue mich schon auf die nächsten 20 Jahre. Uhuh. Oh, hör bloß
0: auf, ey. ich erreiche das Rentenalter und da ist keine Erde mehr da. Na, schönen Dank auch. Gut, kommen wir zu was anderem. <lacht> Denn ein Gericht in Saitama hat eingeräumt, dass Lehrkräfte in Japan bessere Arbeitsbedingungen und Gehälter verdienen. Das, der Witz ist, die eigentliche Klage eines Lehrers über Auszahlung oder Bezahlung von ganz, ganz vielen Überstunden haben sie allerdings abgelehnt.
2: Und jetzt die Begründung finde ich auch unglaublich so. Das ist wurde abgelehnt, weil seine Arbeit wäre ja nicht anders, also wäre ohne Überstunden nicht zu machen gewesen. Mhm. Inwiefern rechtfertigt das jetzt, dass diese Überstunden nicht bezahlt wurden? Tja. Ich glaube, das kann ja auch nur der Richter erklären. Ich habe
0: mich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Das Wahrscheinlich so haben sie
1: das so wie Hausaufgaben interpretiert. <lacht> du gehst zur Schule, hast, musst extra machen. Tja, das gehört halt dazu. Dafür gibt es keine Bonuspunkte. Edgy, <lacht> edgy. Eigentlich wir Hätten ist auch gleich auch sagen
2: können, dass sie die Klage ablehnen, weil seine Socken
0: grün sind. <lacht> Sag das mal nicht so laut, nicht, dass wir das, das nächstes Mal als Begründung beim Urteil hören.
1: Ja, aber eigentlich, also auch wenn das Urteil in der Hinsicht lächerlich ist, auf der anderen Seite ist das eigentlich ein, ein, was Gutes, weil es das erste Mal, dass halt jemand das so deutlich ausgesprochen hat, weil man bisher immer nur gesagt hat, ja, wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern, aber es ist halt auch nicht mehr passiert und dass ein Gericht da halt jetzt so klar und deutlich sagt, dass sie es verdient haben, dass sie besser behandelt werden, ist deutlich, würde aber wahrscheinlich nicht viel bringen.
0: Der, der große Witz ist ja, es gibt ein Gesetz über Sondermaßnahmen bei der Bezahlung von Beamten. Lehrer fallen da allerdings ein bisschen raus, denn anstelle eines Überstundenzuschlages bekommen sie einfach nur 4% mehr auf ihr Gehalt, was im Prinzip lächerlich ist. Das stimmt. Und das, das ist halt der ganz große Witz dran. Jetzt ist es halt so, durch dieses Urteil hoffen natürlich sehr viele drauf, dass das Bildungsministerium, das ja die ganze Sache eigentlich beheben möchte, allerdings auch schon seit ein paar Jährchen, Jetzt sagt, okay, da hat ein Richter jetzt gesagt, jetzt müssen wir uns wirklich mal hinsetzen. Ähm, kennt ihr das dieses Warten auf die perfekte Frau? <lacht> ich glaube, das funktioniert besser als zu warten, dass das Bildungsministerium diese Problematik endlich mal fixt. Weil eine Reform ist eigentlich für nächstes Jahr geplant, äh, also mal wieder geplant. Äh, die war jetzt schon dreimal geplant und dreimal ist im Prinzip nichts passiert. Hinzu kommt der Lehrer, also gerade in diesem speziellen Fall, und so geht es halt sehr, sehr vielen Lehrkräften in Japan, die kriegen halt diese Überstunden angeordnet und müssen dann da halt einfach durch. Die haben gar keine Wahl. Wenn sie die nämlich nicht machen würden, dann, hat es ganz einfach, dann hast du heute Morgen keinen Job mehr selber schuld.
1: Ja, das ist ein ganz krasses Problem, dass die ja. Lehrer sehr stark in Japan überarbeitet sind. Das ist übrigens im Vergleich zu dem in Deutschland gar nichts. Also die, die haben Überstunden in dem Maß, dass das eigentlich extrem erschreckend zu Also die meisten kommen, glaube ich, auf tatsächlich fast auf die Zahlen, die als Karochi gehen. Also ich glaube, es sind mehr als 100
0: ja, im Monat. da liegen also, sie locker drüber. Da
1: kommen die meisten rüber, ja. Also es ist sehr extrem. Und die Regierung weiß davon. Und wie du gerade gesagt hast, sie sprechen immer von Reformen, aber es kommt halt nichts. Und das ist immer so, hm... Weil Es liegt aber halt auch daran, dass keiner da ist, der halt dafür Druck macht, der sich da einsetzt. Weil keiner hm. zum Beispiel von den ähm, Kandidaten der LDP hat ein Wort darüber gesagt. Die haben gesagt, oh ja, sie wollen das Bildungssystem verbessern, aber sie haben nicht darüber gesprochen. Weil das ist natürlich auch ein Problem. Ein überarbeiteter Lehrer kann seinen Job nicht gut machen. Das kann mir keiner erklären, dass das gut läuft dann.
0: Und die Pandemie hat ja die ganze Situation noch mal verschlimmert, weil ähm, die Arbeitsbelastung über, äh, durch Homeoffice oder durch äh, Homeschooling ist jetzt auch nicht überlegt, dass er einfach geworden Ach, ja. Plus die Tatsache, dass man ja trotz dessen, dass das Virus fröhlich seine Runde macht, äh, gesagt hat: Okay, also zum Schluss, hin, was gesagt hat: Okay, ihr geht mal trotzdem alle in die Schule. Wir werden die Schulen auf gar keinen Fall schließen. Das können wir den Eltern nicht antun.
2: Die müssen schließlich arbeiten.
1: Ja, okay, ja, das ist auch noch so eine Sache. Es ist sehr Ganz frustrierend. Viel Spaß. <lacht> Aber weißt, also, ich was? will
2: einfach nur schreien.
1: Eher, aber ja, aber gleichzeitig, was das Ganze ja noch absurder ist, äh, ganz absurder macht, ist die Tatsache, dass die Regierung jammert, wir haben keine Lehrer und wir wissen nicht, wieso, weil wir eigentlich den Lehrerberuf voll attraktiv machen.
0: Mhm. Ja. Wir mhm.
2: machen ihn attraktiv, indem wir ihn, ähm, indem wir die oh. Leute sehr lange arbeiten lassen. Und kein da Geld. Wir sind doch so viel, wie sie eigentlich <lacht> mussten dafür kein Geld kriegen
0: und, und. Äh, auch sonst sind das einfach nur Vollidioten. Fertig, Punkt.
1: Ja, ja, also das ist.
0: Es ist, ist fürchterlich, <lacht> also in der Hinsicht. Aber das hast du in vielen Bereichen. Das geht ja bei Krankenschwestern äh, oder Krankenpflegern ist das ja auch der Fall. ne ähm, Auch oh, da ja. ist die Arbeitsbelastung immens. Man verspricht ständig. Das hat Kishida jetzt auch gerade gestern wieder gemacht. Ja, wir müssen dafür äh, uns darum kümmern, dass ihr besser bezahlt werdet. Ähm, yeah, und danach hört man dann ganz lange erstmal nur an so ein Rauschen im Walde. Ne? Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Wenn überhaupt. Ich glaube, das Rauschen im Walde wäre schon mal wieder ein äh, positiver Aspekt aus dem Ganzen.
1: Ja, viel gequatscht, aber wenig gemacht. Äh, haben wir noch so ein paar andere Kandidaten in der japanischen Regierung, zum Beispiel das Thema LGBTQ. Da hat man ja auch schon viel versprochen oder zumindest gesagt, man kümmert sich drum. Aber da hat sich auch nicht viel geändert. Und jetzt hat jemand äh, mal wieder den Kampf nach vorne gewagt. Ein ähm, Transmann hat beim Gericht... Nicht direkt eine Klage eingereicht, aber einen Antrag darauf, dass er seinen Geschlechtereintrag im äh, Familienregister ändern darf, ohne sich vorher operieren zu lassen. Weil aktuell besagt das Gesetz in Japan, dass man das nur ändern darf, wenn man eine komplette Geschlechtsanpassung hat. Das heißt, wenn man sich komplett umoperieren hat lassen und dass man komplett Hormone nimmt etc. Es etc. ist ein sehr langwieriger Prozess, auch ein sehr... Äh, sehr belastender Prozess und dieser Mann hat gesagt, er, er will und das auch kein nicht. kein einfacher Prozess, vor allem ja, das in Japan. Stimmt. das stimmt. Viele machen das auch tatsächlich im Ausland, wenn ja. es sein muss, weil Also äh,
2: besonders Thailand ist super mm. beliebt, was das angeht.
1: Ja. Ist billiger, äh, bessere Versorgung und so weiter. Ja, und er hat gesagt, er möchte das nicht. Er hat ein Recht darauf, das nicht zu möchten, also dass, dass man ihn das... das ermöglicht, ohne dass man da diesen Eingriff in seinen Körper macht. Und er versucht das jetzt äh, durchzudrücken in der Hoffnung, dass Japan auch da sagt... Oder zumindest ist das Gericht sagt, ja, er hat Recht, auch wenn es nicht genehmigt wird. Wir hatten das ja schon mit der Ehe für alle, dass ein Gericht dann gesagt hat, ja, es ist verfassungswidrig, aber aufgrund der aktuellen Gesetzeslage dürfen sie trotzdem nicht zustimmen. Aber es wäre zumindest ein Fortschritt zu sagen, dass das auch verfassungswidrig ist und dass man da was ändern müsste. Ich drück den ja, Herrn, aber da passiert
0: trotzdem nichts.
1: Sie ich drücke Ihnen zumindest die Daumen, weil es ist, wie gesagt, Japan wird in der Hinsicht sehr krass kritisiert, hm. weil dieser Eingriff halt auch dafür sorgt, dass die Menschen sterilisiert werden und das ist genau. natürlich auch ein, eine mentale Belastung, die enorm ist. Und Aber deswegen Musik
0: davon muss man auch mal ganz ehrlich sein. Jetzt mal, lassen wir die ganze Politik und den ganzen Scheiß mal außen vor. Wenn sich jemand äh, nun mal so fühlt, dann ist es sein eigenes Recht und ja. fertig, weil er muss damit leben, kein anderer und das genau. Land wird deswegen nicht untergehen. Äh, Himmel und Hölle werden sich auch nicht verbinden. Es ist doch völlig Wurst. Ich verstehe steht. gar nicht, warum bei dem Thema allgemein in diesem Bereich immer so ein Affentheater gemacht werden muss, nur um irgendein konservatives Bild aufrechtzuerhalten, was erstens sowieso total verstaubt ist und zweitens Blödsinn, weil es ist immer noch Privatsache.
1: Das stimmt. Es ist auch nicht mal irgendwie was Schlimmes, weil äh, andersweitig können Leute diese, äh, also diese Einträge in Familienregister super einfach ändern. Das ist, mhm. wenn es was anderes betrifft, nicht schwer. Die gehen dahin, machen das, da gut, man muss vielleicht einen Antrag stellen, kurz warten, bums, es ist fertig. Das ist wie auch in Deutschland. Man kann, man
2: kann so fucking einfach heiraten in Japan. Das ist ja. faszinierend.
1: <lacht> das geht super schnell. Und wie gesagt, in Deutschland ist das Problem genau das gleiche. Du gehst praktisch als, als Cis-Person, das heißt, wenn du dich selbst mit dem Geschlecht identifizierst, du bist also in dem Fall wie Frau und ich möchte sei weiß ich nicht, meinen Namen zum Beispiel ändern, dann lege ich da, weiß ich nicht, 200 Euro hin, Bums, ist fertig. Wenn das aber eine Transperson machen will, braucht die ein Gutachten, die muss übelst lange warten und die muss mehr als 1000 Euro bezahlen, obwohl es im Prinzip der gleiche Furz ist. Es ist bloß hm. ein anderer Name, den ich dann eintragen ja, möchte. Und
0: Hauptsache, wir machen es kompliziert, weil unser Weltbild ist was anderes. ja? Genau, toll.
1: genau, genau. und, und was, Das ist
0: so dieses Gleiche wie... Äh, homosexuelle Männer küssen sich. Ja, das machen äh, homosexuelle Frauen übrigens auch. Und da guckt ihr auch noch mal zu und callt euch dann ab, oder wie? Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, aber ich finde diese diese ganze Diskussion darüber ist so blödsinnig, weil mein Gott, der Mensch entwickelt sich weiter. Das ist zu beobachten seit Abermillionen Jahren. So, Warum soll denn die Entwicklung jetzt stoppen, nur weil wir da ein paar Geistesköppe irgendwo in Regierung sitzen haben, die halt sagen, nein, mein Weltbild ist so und das hat jetzt für alle zu gelten. Ganz ehrlich, wie gesagt, mir persönlich ist es völlig wurscht, weil der, der, jemand, der ein Arschloch ist, der bleibt ein... Äh, <lacht> jemand, der ein Idiot ist, der wird auch ein Idiot bleiben, wenn er sich halt einen anderen äh, Frauennamen im Register eintragen lässt oder was weiß ich was. Es ist halt einfach so. Und das ja, es ist, es ist Energieverschwendung. Einfach durchsetzen, Punkt, fertig. Das heißt auch nicht, dass tausende Kinder sofort losrennen. aber ich will jetzt Mann oder Frau sein. Oder so Blödsinn. Das ist so ähnlich wie, hier gibt es auch immer diese Diskussion über bitte im Geschlechtsunterricht keine Sexualität äh, keine Homosexualität ansprechen. Weil damit macht ihr unsere Kinder schwul. Hä? <lacht> nee, tut mhm. mir leid. Das wird dadurch garantiert nicht passieren.
1: Ja, ich habe so viel Monster Hunter gespielt, dass ich Monsterjäger jetzt bin. Jep. Funktioniert einwandfrei.
0: Ja, also, ich habe letztens Wolfenstein gespielt. Jetzt bin ich äh, Nazi-Jäger mit einer ganz fetten Bazooka. Oh Gott, ey. Das sollte
2: sowieso eigentlich jeder sein. Ja, aber die mit einer dickste Ja, okay.
1: Aber um ähm, nochmal auf, äh, auf diese News zurückzukommen. Also wie gesagt, ich hoffe, um also es ist, um's realistisch zu betrachten, wird der Mann damit keinen Erfolg haben, weil es gesetzlich halt nicht möglich ist. Und das Gericht kann das auch nicht einfach so ändern, wenn das in der Verfassung festgehalten ist. Geht das nicht einfach... Ist, ist leider so. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass zumindest gesagt wird, dass es verfassungswidrig ist, weil der Grund, wieso das wichtig wäre, ist, weil es natürlich dann erstens medialen Aufruhr gibt, weil es wäre etwas ganz Neues, Sensationelles, auch wenn es sich jetzt doof anhört. Und vor allem würde es aber auch international Eindruck machen. Und wir wissen, Japan reagiert meistens erst, wenn sie merken, uh, dass wenn wir das machen würden, aber nicht in der Frage. Mhm. Ich, wär, ich wär nicht so, würde das gar nicht so sagen, weil in es der gibt
0: schon internationalen Druck in dieser Frage ähm, und auch in der Frage, was die gleichgeschlechtlichen Ehen angeht. Da gibt es unglaublich Druck auf Japan, ähm, aber da setzen sich tatsächlich die Konservativen äh, extrem oder das ist extrem durch. Sie setzen sich halt einfach durch. Ähm, das ist wirklich das absolute Tabuthema. Ich glaube, ganz ehrlich. Ähm, Bevor sie das ändern, also jetzt von Regierungsseite aus, äh, ich glaube, da schaffen sie es wirklich erst, die Arbeitskultur zu ändern. Und das ist auch schon ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass sie es von heute auf morgen ändern. Aber es sind, in Japan muss man leider sich über jeden kleinen Minischritt freuen. Und zumindest bei der Ehe für alle hatten wir zum Beispiel dieses Mal eine LDP-Kandidatin, die offen gesagt hat, sie würde sich dafür einsetzen. Jo, deswegen was sehr ist
0: ja, deswegen ist sie auch die größte Verliererin der Wahl.
1: Das mag zwar sein, aber sie hat immer, es war immerhin jemand, der sich hingestellt hat und das offen gesagt hat, das hätte man vor ein paar Jahren hätte das niemand gemacht. Das wäre auch ein Pörn gewesen. Dann doch,
0: gab es vor ein paar Jahren, doch, doch, das gab es vor ein paar Jahren auch schon. Aber jedes Mal, wenn so jemand antritt, hat er grundsätzlich A-Karte gezogen. Hm. Man kann sich ja nicht ausmalen, da kommt er nicht mit weit, weil das Problem ist halt, die Leute, die wirklich was zu sagen haben in der Regierungspartei oder sagen wir überhaupt in der Regierung, das sind halt tatsächlich Menschen, ja, wie sagt man immer so schön, alte, verbitterte Menschen.
1: Alte weiße Männer.
0: Ja, alte weiße Männer, danke. Und genau das ist in Japan ganz, ganz extrem sogar. Also sogar noch extremer als bei uns.
1: Ich stimme dir ja, wie gesagt, zu, aber ich hoffe trotzdem, dass es, dass es zumindest ein Zeichen wäre. Also.
0: Wie Richard gesagt, Zeit Baby ja.
1: Steps sind in Japan leider das Einzige, worüber man sich dann freuen kann. Es, es hört sich halt brutal an. Es wird nicht einfach mit den Finger geschnipst und auf einmal wird alles anders. Man muss sich wirklich über diese sehr, sehr kleinen mhm. Dinge freuen, weil es, es ist ein minimaler Fortschritt. Und ein Fortschritt überhaupt ist in Japan sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, so genau. klein er auch sein mag, weil...
2: Wer sich für das, für das ähm, Thema Transgeschlechtlichkeit in, in Japan sowieso äh, irgendwie interessiert, würde ich... Ähm, einen Manga-Einzelband empfehlen, der gerade rausgekommen ist. Ähm, und zwar ist das eine Autobiografie und ein Essay zugleich, der im Prinzip auch äh, so, so erklärt, wie Operationen und sowas, dass, wie das alles funktioniert. So, Jonas Junas Reise zum Ich, My Sex Change Experience. Ganz, ganz tolles Ding. Also wirklich erklärt das super detailliert und wie es in Japan abläuft und warum äh, zum Beispiel die ähm, ja, Hauptfigur und und dann halt auch Autoren des Werkes nach Thailand geflogen ist, um sich da operieren zu lassen und so weiter. Also das wird da alles ganz, ganz schön erklärt und wie das japanische System da funktioniert und die Bürokratie und so weiter. Verlinken wir
0: euch wie immer in der Podcast-Beschreibung. So, äh, bei einem anderen Thema, wo sich eigentlich fast jeder Staat mehr oder weniger, also manche haben viele große Worte, manche versuchen wenigstens ein bisschen was, sehr viele lehnen es ab. Ähm, da ist Japan komischerweise viel, viel weiter und zwar bei der Sache mit dem Klimawandel. Denn ähm, Japan hat ja jetzt äh, durch SUGA das Ziel festgelegt, bis 2050 äh, klimaneutral zu sein. Davor wollen sie noch den Verbrenner verbieten, das steht halt auch schon fest, das soll jetzt irgendwie, ich glaube, 2030 passieren, wenn ich mich gerade nicht irre. Plus das so ein paar andere Kleinigkeiten. Beim Strom ist man gerade ganz gewaltig dabei, umzustellen äh, auf CO2-neutralen. Wo gemerkt, nicht komplett Öko. Nee, wir reden ja auch noch von Atomstrom. Aber man versucht es zumindest. Und jetzt ist es so, dass Japan sich in den Kopf gesetzt hat, eine führende Rolle in Asien bei der Umstellung auf erneuerbare Energien einzunehmen. Und dafür hat man 8,6 Milliarden Dollar bereitgestellt, um halt Projekte zu unterstützen, die in anderen Ländern dabei helfen, von fossilen Brennstoffen auf saubere Energie umzusteigen. Und dafür gab es letzte Woche ein Treffen der Asia Green Grow Partnership ähm, äh, Vereinigung. Da haben mehr als 20 Länder aus Asien teilgenommen, wo gemerkt, auch die USA und Australien, die ja jetzt nichts mit Asien zu tun haben, und auch Länder aus dem Nahen Osten waren dabei. Nur äh, China hat gesagt, nee, wir haben Feiertag, wir sind nicht dabei. <lacht> Und da äh, hat man halt ganz, 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 ganz groß argumentiert, Leute, wir müssen hier was tun, das ist für uns unglaublich wichtig und Japan versucht wirklich gerade einiges. Sie äh, möchte auch, dass das Treffen dieser, ähm, ja, ich nenne sie jetzt mal Vereinigung, halt auch öfter stattfindet, damit man halt eben die Klimaziele des Kyoto, äh, nee, des Pariser Abkommens, das war's, ähm die Klimaziele des Pariser Abkommens gemeinsam erreicht.
2: Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr löblich. Ich meine, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, es klingt zumindest, dass, dass eine gewisse, ich sag mal, jetzt Energie und Verständnis so, so, dafür da ist und sogar das einzige positive Aspekt war ja zumindest auch, dass er, ähm, dass er verstanden hat, dass das mit dem ja. Klimawandel, also nicht nur, dass das a problematisch werden könnte, sondern auch b, dass man darauf sogar wirtschaftlich aufbauen könnte.
0: Ja, vor allen Dingen ist es so, dass sogar der erste Premierminister war, der tatsächlich mal ein konkretes Ziel genannt hat, also sprich konkretes Datum als Ziel vorgegeben hat. Das hat Abe sich ja immer ganz, ganz extrem vorgescheut. Aber es ist halt auch so, Japan kriegt ja... Ähm, im Prinzip die Folgen des Klimawandels komplett mit. Äh, wir sagen mal, äh, so nebenbei ein bisschen simpflodartige Regenfälle und so weiter, da hatten wir ja auch dieses Jahr wieder einige. Äh, Taifune nehmen zu und so weiter und so fort. Und ähm, die Regierung selber hat auch schon in diversen, ähm, ich sage jetzt mal, Gesetzesvorlagen und so weiter, auch ganz gezielt den Klimawandel als Grund für das, was sie gerade ändern wollen, angegeben. Darunter zum Beispiel... Ähm, haben sie erkannt, dass die Fischerei unter dem Klimawandel ganz massiv leidet. Und da sind die halt wirklich hinter, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir jetzt wieder nach Deutschland gucken, wo alle ganz viel reden, aber trotzdem passiert irgendwie nichts, ist es halt wirklich in Japan anders. Und die machen mittlerweile auch, ich will nicht sagen Druck, aber sie versuchen halt eben, die anderen asiatischen Länder mit ins Boot dabei zu holen. Und gut, an China werden sich die Zähne ausbeißen, garantiert, aber beim Rest klappt das tatsächlich.
1: Das ist eigentlich lobenswert, weil ich glaube, im, im asiatischen Bereich hat sich bisher, also zumindest die größeren Länder haben sich bisher da nicht so für die Gedanken darüber gemacht, mhm. was das eigentlich für Auswirkungen hat und was sie machen könnten, abgesehen von der Fischerei, internationalen Fischereikonferenz, die sich da jedes Jahr trifft und ein paar Bei China, weiß ich nicht, ich würde da sogar ein bisschen optimistischer sein, weil China, glaube ich, sehr, sehr deutlich, äh, klar, andersrum, bei China wäre ich sogar ein bisschen optimistischer, weil China sich bewusst ist, was der Klimawandel für Auswirkungen hm. hat. Sie haben es ja selbst dieses Jahr am eigenen Leib erfahren mit Ihren.
0: Darf ich, darf ich da leider ganz kurz gegensprechen? Nee, leider nicht. China hm. hat vor noch nicht allzu langer Zeit beschlossen, keine Maßnahmen zu unternehmen. Klar, sie haben hier und da ein bisschen umgebaut, jetzt Elektromobilität und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel jetzt aktuell merkt man das wieder. China leidet unter einer ziemlichen Energieknappheit. Äh, gerade auch wieder heute hat äh, die Regierungspartei oder die Volkspartei, ich weiß gar nicht, was das da drüben ist, ähm, äh, angekündigt, dass sie jetzt die Kohleproduktion steigern werden, um die Energieversorgung wieder hinzukriegen und hat auch vor noch nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass man halt eben nichts weiter in
2: der Richtung unternehmen wird. Also, nein, China ist da nicht mit im Boot. Ja, also im Kampf gegen den Klimawandel wird es halt besonders für halt andere Länder dann im Prinzip wichtig sein. So dagegen Punkt. zu steuern, gegen das, was dann halt so Länder wie nicht nur China, sondern ja auch sowas wie Katar oder so dann machen. Mhm. Um,
0: das Problem ist halt, um den Klimawandel tatsächlich, also aufhalten können wir ihn nicht mehr, das wissen wir mittlerweile alle, aber um ihn abzuschwächen, müssen eigentlich alle Länder Hand in Hand arbeiten. Und aber ich das glaube, kriegst du halt leider nicht hin. Nee, nee, richtig. Also ich glaube schon, aber da müsste halt auf überall in jedem Land irgendwas richtig heftig Schlimmes passieren. Ähm, damit sie das eigentlich mal in die Birne kriegen. Und selbst dann brauchen wir hier und da noch neue Politiker, weil äh, Money, 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 das geht halt vor. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, Also ich ziehe jetzt mal das Beispiel Deutschland. Wir hatten ja zum Wahlkampf ganz viele Versprechen. Die haben sich ja wirklich was Klimawandel angeht, hier und da, also die, die geilsten Versprechen rausgepumpt. Äh, plus die Aussage, der Markt wird das schon von selbst regeln. <lacht> Wenn ich das irgendwie so mal kriege, einen Schreikrampf.
2: Alter, ja, ich, 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 ich ja. FDP-ErstwählerInnen ja. so. Als das so, äh, da die, die Artikel dann dazu gab und sowas, und ich dann irgendwie von 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 diesenjenigen ErstwählerInnen irgendwie gelesen habe, ja, der Markt wird das mit mit dem Klimawandel und so, ne? Wird das schon mhm. regeln? Ey. Mm. <lacht> da wollte man
1: am liebsten so mit der Hand einmal so. Mm. Ja, also, also ich so, verstehe eine, so eine schöne
0: Bad, äh, Bad Spencer-Nackenschelle. Ja, <lacht> ja auf, Verdammt, der Markt regelt überhaupt nichts. Punkt. Ich meine, hier Ganz und da kurz, wird er,
2: wenn man ja. mal bedenkt, dass so jemand wie FDP halt ähm, den Kohleausstieg, also den, den spätesten Kohleausstieg hat und bis dahin staatlich die Kohleindustrie fördern wollen würde. Die liberale Partei, was staatliches machen. <lacht> hey, Hauptsache man bedient das Klientel. Hm?
1: Ja, okay.
0: <lacht> Ganz einfaches Prinzip. Ja, aber äh, das, das ist halt, wie gesagt, ein Problem. Ich finde es gut, dass Japan jetzt endlich mal voranprescht und äh, da auch tatsächlich viel, viel mehr macht und auch Geld in die Hand nimmt. Ich meine, 8,6 Milliarden, das ist jetzt nicht gerade viel, aber äh, also jetzt, wenn man das so aufs Gesamtvolumen rechnet, aber es ist immerhin schon mal ein schöner Anfang, ich finde es auch gut, dass Kishida gesagt hat, hey Leute, wir werden unsere Ziele hier weiterverfolgen. Der hat also überhaupt nichts an diesen Änderungen, die ähm, Suga eingeführt hat, äh, rumgerüttelt. Das heißt also, Benzinmotoren werden trotzdem verboten und so weiter und so fort. Ähm, Problem ist leider, dass so manche Anstrengungen halt ziemlich seltsam sind. So die Sache mit dem Wasserstoff finde ich immer noch besonders
2: genial. Wasserstoff ist das Ding schlechthin, ja, und okay, wie ja. wird er produziert? Das ist halt wirklich nur im Prinzip <lacht> das Problem, woanders hinschieben. ja. So, warum hm. nehmen wir nicht Bibinikop bikini bottom und schieben wir <lacht> <lacht>
1: Weil aufgrund der Tatsache von der Klipperwärmung werden das manche Städte wahrscheinlich sich auch bald in den nächsten Jahren denken. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, es ist zwar alles schön und gut, aber es hört sich fast ein kleines bisschen zu schön und gut bei Japan an. Und ich frage mich, wie lange sie das beibehalten. Ja,
0: das, das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, das geht gar nicht, also den geht es gar nicht um den Umweltschutz, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wissen wir, glaube ich, alle. Nee, denen geht es darum, dass Japan im letzten Jahr, ähm, also seit Sugar eigentlich prinzipiell an die äh, Macht gekommen ist damals, sehr schnell erkannt hat, das ist einfach eine Chance für unsere Wirtschaft, wo wir Vorreiter sein können. Weil wer in dem Bereich Vorreiter ist, da klingen die Kassen aber ordentlich.
2: Absolut. Also das ist auch das, was, was gerade in Deutschland auch wieder sehr viele halt nicht verstehen. so, Weil das mit der Kohle, das wird immer teurer so. Und ja. wenn du halt jetzt so früh wie möglich halt anfängst, in, in andere, grünere Energie zu investieren dann bist du da ganz vorne mit dabei beim Markt. Du würdest ganz gut Geld machen eigentlich. War eigentlich
0: eines der vernünftigsten Argumente, dass die Grünen rausgehauen haben. Aber gut, gegen die, äh, ich sag mal, Never Change a Running System Parteien kommst du halt nicht an. Der und einzige halt Vorteil Japan ist Wenn man
2: wirklich diese, diese Chance ergreift und dann gerade in, in, in Asien ein Vorreiter mit ist, mm. das wäre ganz gut für ein Land, was ja, wie wir ganz, ganz oft hier sagen,
1: ziemlich hoch verschuldet ist. Richtig. Hm, ja, 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 ich sehe ich sehe was. Ich verbinde die Punkte. <lacht> Gut, ähm,
0: da Banks jetzt äh, Punkte verbinden geht, ich wünsche ihm jetzt viel Spaß, weil ich hoffe, da kommt ein lustiges Bild bei raus. Machen wir jetzt mal Schluss für heute, weil wir sind auch ein bisschen über unserer Zeit. Uhuhu. Das muss Ach. an mir liegen, sorry. Äh, ja, du hast, du hast Schuld. <lacht> Beim nächsten Mal ist dann auch der Matze wieder dabei. <lacht> Direkt wieder rausgeworfen, so. Ja, die Ersatzfrau werfen wir raus. So, hast du davon. <lacht> Ey, niemand hat gesagt, dass wir nicht gemein sind, ja?
2: Wer hat die überhaupt hier reingelassen?
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe vorhin vergessen, die Tür zuzuschließen, Mensch.
1: Naja, also kommen wir, wir sind, denke ich mal, beim Ende jetzt angekommen.
0: Okay, liebe Leute, das war's dann wieder für, äh, von uns. Danke an Miki, dass du heute dabei warst. Die Bitte. nächste Woche ist dann der Matze wieder dabei. Wie immer, weitere Artikel über Japan findet ihr auf sumikai.com. Da haben wir dann wie üblich, auch Sachen, über die wir hier leider nicht reden können, weil wir euch keine Bilder zeigen können. Das ist eigentlich sehr schade, müssen wir echt mal mit anfangen. <lacht> ja, folgt uns, so man uns folgen kann und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.